0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，宋江说出了吴用的名字，吓得戴宗扔了棒子，一下把他的嘴给捂上了。你你你你你，你你你你到底是什么人？宋江扒拉开他的手，轻松的笑了笑。<笑>在下山东郓城县宋江。啊！你是山东及时雨宋公明，<笑>正是在下。哎呀呀呀！我的宋大哥，你咋不早说呢？戴宗腿一软，刚要下拜，猛然警觉的看了看周围。哥哥，这里人多眼杂，我就不给您行大礼了。咱们去城里找个清静的地方，好好聊聊。好。就依着兄弟。戴宗清了清嗓子，装模作样的大声说咳咳：“那个新来的囚犯，你跟我走一趟。”说完呐，他就大摇大摆的领着宋江出了牢城营，进江州城里去了。哎，他们找了一家酒楼，点了一些酒菜。宋江啊。取出智多星吴用的亲笔信，递给了戴宗。戴宗看完了信，是倒身便拜呀：“小弟只知有个新来的囚犯，却不知竟然是哥哥呀！刚才多有得罪，您别往心里去啊。”宋江连忙扶起他：“兄弟不必多礼，其实我也是为了见你一面，才有意。”不给你送好处，等着你来找我呀！<笑>两个人呐、啊，一起大笑起来，哎，这感情瞬间就拉近了不少。他们俩喝着酒，正聊得高兴呢，忽听楼下吵吵闹,闹闹的，好像有人在打架。店小二慌慌张张的跑进来，戴院长。楼下这位爷，怕是只有您能劝住了。戴宗一皱眉：“哦，是什么人在闹啊？”“就是经常跟您一起来的那位铁牛大哥。”戴宗笑了：“哦，我当谁呢？又是这个惹祸精。哥哥稍坐，我去把他叫上来。”不一会儿啊。就听楼梯一阵响，呼通呼通呼通呼通。宋江抬头一看，不禁吓了一跳：“嚯，戴宗身后这位是人还是大黑熊啊？你看他膀大腰圆的，一身的横肉，又黑又糙，估计呀、啊，钢刀砍在他身上都能卷了刀刃。”那头发乱蓬蓬的支棱着，那胡子像一丛杂草一样扎撒着，两道一字眉黑黑的、粗粗的，一双怪眼瞪得滴溜圆。宋江忙问戴宗：“兄弟，这位黑大汉是谁呀？”“<笑>他呀，叫李逵，小名铁牛，江湖上的朋友都叫他黑旋风。”前些年，他在乡里打死了人，逃了出来。后来赶上朝廷大赦，就流落到了江州。我见他有一身的本事，就留他在身边当了个狱卒。哼哼，这小子火爆脾气，是个闯祸精，在江州城里没人不怕他的。啊，当当当当！嘿，这位黑旋风李逵呀、啊！可是《水浒传》里一个非常有性格的好汉，很多小朋友都知道他，是不是？那李逵为什么叫黑旋风呢？因为他不仅长得黑，还善使两把板斧，那一打起架来啊，呜呜呜呜呜就像平地刮起一阵旋风一样，是永不可挡啊！这时啊，李逵瞪着大眼珠子一指宋江：“戴大哥，这小黑矬子是谁呀、啊？”戴宗无奈的冲着宋江笑道：“哥哥，你看，这小子就是这么粗鲁，一点礼貌都没有。”李逵不乐意了：“我问大哥他是谁，怎么就粗鲁了？他还叫我黑大汉呢！”哎，算了算了。我跟你掰扯不清楚，我告诉你，他就是你时常嚷着要去投奔的义士哥哥。哦，他是山东及时雨黑宋江。李逵瞪着宋江，打量了半天。得了吧，戴大,大哥又来哄我，骗我给他跪了，你再来取笑我。宋江啊，忍不住笑了起来。哈哈哈哈戴大哥没骗你，我就是如假包换的山东黑宋江。啊，还真是黑宋江啊！哎呀呀呀！呀。李逵乐的呀，拍起了巴掌。老天有眼呐、啊，还真让俺看见活的了！哈哈哈哈哈！宋大哥，铁牛给你磕头了。说着，他呼通一下趴在地上，啊，梆梆梆梆，就给宋江磕起头来。宋江连忙上前扶起他：“好兄弟，快起来，坐下说话。”三个人重新落了座，宋江就问呐、啊：“铁牛兄弟，刚才为什么在楼下发怒啊？”“哦，俺想跟店老板借十两银子。”去把俺押在当铺的一锭大银子赎回来，谁知道他死活不借给俺！哼，要不是戴大哥来了，俺非打烂他这酒楼不可。哦，十两银子就够了吗？要不要利息呀、啊？十两就够，利息俺有了。宋江点点头，从怀里掏出十两银子递给他。兄弟，你拿去赎你的大银子吧。哎哎，戴宗刚要阻拦，李逵一伸手把那十两银子都抢过去了。哈哈哈哈哈！还是宋大哥对铁牛好啊。两位哥哥先坐坐，俺去赎了大银子，再回来陪你们喝酒。说完呢，他就兴冲冲的跑下楼去了。戴宗无奈的摇摇头。哎，哥哥，你不该把银子给他呀！哦，为什么呀？你听他胡说，他哪儿来的大银子啊？肯定是拿着你的钱又去赌博去了。哦，戴兄弟不必见外，不就是十两银子吗？我倒觉得这位李兄弟性情爽直，我喜欢。来来来，咱们再喝两杯，然后去城外溜达溜达，怎么样啊？好，哥哥不说我倒忘了，正该领哥哥去欣赏欣赏这江边的美景啊！他们又喝了一会儿，就结了账，出了酒楼，溜溜达达的走出城外。哎，忽见前边一个赌房门口有人闹哄哄的，正在打架呢。一个黑大汉东一拳西一脚，把那些赌客们打得哭爹喊娘、东倒西歪的。赌房老板呐，捂着红肿的腮帮子，站在门口喊道：“李大哥，你平时赌钱挺讲道理的呀，今儿个怎么不讲理呀？你输的银子抢回去也就罢了，怎么连我们的钱也抢啊？”黑大汉吹胡子瞪眼的叫道：“这是俺哥哥的银子，今儿个俺就不讲理了。”戴宗定睛一看，哼，哥哥，我说什么来着？您就不该把钱借给他。那黑大汉是谁呀呵呵？正是黑旋风李逵。戴宗蹭蹭蹭几步赶过去，一扳他的肩膀，铁牛。你又在胡闹！哪来的鸟人敢管俺的闲事儿？李逵转身举拳就要打，他猛地发现身后站着的是戴宗和宋江，他立刻像泄了气的皮球，蔫儿了。呃，两位哥哥怎么来了？戴宗板着脸训斥道。你干嘛抢人家银子啊？李逵低着头，扭捏的搓着衣角。呃，俺本来想多赢点钱，好请宋大哥去吃好东西，没成想、呃，反倒把十两银子都输了。俺、哎、一着急，就，就，他猛地抬起头，一脸委屈的冲着宋江解释：“呃、宋大哥。”俺铁牛平时很讲道理的，就今儿个急眼了，呃，才不讲道理了。宋江大笑起来：“<笑>兄弟，要是缺银子使，尽管跟我要，哪有输了不认账的道理呀？快把银子还给人家！”李逵像个犯了错的小孩，不情不愿的。把两个兜里的银子都掏了出来，递给宋江。宋江又把银子递还给赌房老板。那老板接过银子，作了个揖：“两位官人，李大哥输的这十两银子，还是还给他吧。平时抬头不见低头见的，嗯、呃，别结了仇。”宋江摆摆手：“哎，输了就是输了。再说。”他打伤了你好几个人，就当是医药费吧。我兄弟不会再来找麻烦了。杜坊老板这才千恩万谢的捧着银子回去了。宋江啊，拉起李逵的手，走，我们和铁牛兄弟再喝几杯去。戴宗点点头，前面靠江边有个琵琶亭酒馆。我们就去那儿吧，那可是唐朝大诗人白居易留下的古迹呢。哦，是吗？那可求之不得呀。哎，这琵琶亭的名字啊，还有些典故呢。当年唐朝大诗人白居易曾在江州当官，有一天晚上啊，他正坐在浔阳江边的亭子里。给朋友祝酒送行呢，哎，忽然听见江中的小船上有人在弹奏琵琶，哎呦，那悲悲切切的琵琶声催人泪下，一下就把白居易给吸引住了。他立刻殷勤的把弹琵琶的女子请进了亭子。一番交谈之后，白居易才了解了那女子悲苦的身世。不禁感慨万千呐、啊，于是啊，他提笔写下了一首长诗《琵琶行》，赠送给了女子。那句“千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面”哎，就出自这首《琵琶行》。从此啊，这座亭子也就改名为琵琶亭了。且说宋江三个来到琵琶亭上，挑了个临窗的桌子坐下了。戴宗点了些下酒菜，又要了两樽江州名酒玉壶春。李逵瞪着店小二手里的酒杯，嚷嚷起来：“俺不用这小杯子喝酒，婆婆妈妈的不爽快，给俺来个大碗！”戴宗白了他一眼。你能不能有点素质？喝酒都堵不上你的嘴。宋江笑了起来，呵呵小二，小酒杯给我们俩，给这位大哥来个大碗。李逵高兴了，<笑>还是宋哥哥对俺好，最懂铁牛的脾气了，能认你这样一位哥哥，值了。说着，他哗斟满一大碗酒，啊，咕咚咕咚咕咚,咚,咚，全倒进嘴里了。三个人呐、啊，边喝边聊，七八杯酒下肚后，店小二端上三碗三分加辣点红白鱼汤来。哎，这鱼辣汤是宋江的最爱，最解酒了。可还没等宋江招呼呢，李逵呀、啊。已经等不及了，他也不拾筷子，伸手就去碗里捞起鱼来，啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、连着鱼刺、鱼骨头全都嚼着吃了。<笑>宋江忍着笑，低头夹了几片鱼肉放进嘴里，又抿了两口鱼汤，就放下筷子不吃了。戴宗吃了两口，也放下筷子，皱了皱眉。哥哥，这鱼不新鲜呐、啊！我让小二重新弄几条鲜鱼来吃。李逵一听，两位哥哥都不吃啊，那俺替你们吃了吧。他不管三七二十一，伸手就去宋江和戴宗的碗里捞出鱼来，直往往嘴里塞呀。那鱼汤啊，里里拉拉的洒了一桌子。宋江笑着。把店小二又叫过来，小二，我这兄弟怕是饿了，你去切两斤肉来给他吃。小二答应着去切了一盘子羊肉端上来，李逵呀、啊、也不谦让，大把的抓起来啊，吭吃吭吃吭吃，一顿狼吞虎咽，转眼把两斤羊肉全吃光了。宋江看着他。憨直鲁莽却又透着天真的样子，忍不住赞叹道：“真是一条爽直的好汉呐、啊！”李逵抹了抹嘴，傻笑起来：“嘿嘿嘿嘿，还是宋大哥懂得铁牛啊，吃肉可比吃鱼痛快多了。”这时啊，戴宗招招手：“小儿，刚才那鱼可不太新鲜呐。”你再去弄几条上好的鲜鱼，重新给我哥哥做碗醒酒汤。店小二做了个揖：“对不住戴院长，刚才的鱼的确是昨天捞上来的，今儿个的鲜鱼呀、啊、还在船里呢。鱼帮的主人不来，没人敢卖，还得等一会儿才能有呢。”李逵腾的跳起来：“俺去要几条活鱼来给哥哥吃。”戴宗一把拽住他：“你这惹祸精，不用你去，只让小二讨几条回来就是了。”李逵一拨浪，甩开戴宗的手。船上打鱼的不敢不给俺、啊，怕什么？说着，他呼咚呼咚呼咚冲下楼去，七三火四的来到江边，抬头一望啊，见八九十条渔船一字儿排开，停在岸边。渔夫们都闲散的待在甲板上，似乎在等什么人。李逵大声叫道：“哎，你们船上的活鱼，挑两条大的给俺！”一个渔夫懒洋洋的回道，渔帮主人不来，谁敢开仓啊？你没见那些卖鱼的商贩也都在岸上等着吗？”李逵把眼睛一瞪。嗯等什么鸟儿？主人，俺等不起！先拿两条鱼给俺！他吼了半天，可左看看右看看，竟然没一个人搭理他。嘿，俺这火爆脾气，你们不给我，俺自己上船拿！说着，他腾的一纵身，虎通跳到一条船上，就要去抢鱼。小朋友们，你们说这黑旋风李逵是不是也太火爆了呀？那他能抢到鱼吗？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。